0: Bienvenidos a nuestro podcast, somos Dynamic Devs, creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Dynamic Devs, yo soy Marlis Mejías, CMO de Dynamic Devs y hoy me acompaña Jorge Garau, un profesional pues con una amplia trayectoria en el sector tecnológico desempeñándose por muchos años en una de las consultoras de software más importantes de Latinoamérica, como lo es Lagash. Ella estuvo como Sales Manager, Vicepresidente Ejecutivo de la Región Central también y como Country Manager durante mucho tiempo. Y actualmente ocupa el rol de First Party Senior Manager en Mercado Libre. Gracias por acompañarnos, Jorge. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marlis. Un gusto y muchas gracias por la invitación.
0: A ti por acompañarnos. Hay un tema que no se escapa de ninguna conversación y es precisamente la contingencia mundial actual, ¿no? donde incluso el desarrollo de software ha tenido también protagonismo de alguna manera, porque precisamente sin pensarlo mucho, las empresas han tenido que transformarse digitalmente casi que de una manera obligada. ¿Quieres ¿no? que, que esta transformación tecnológica que muchos daban como un nice to have, ¿ha pasado a ser una necesidad en este contexto? ¿Cómo estuvo el panorama en ese sentido?
1: Sí, bueno, claramente hay una aceleración como nunca se había visto en, en todo lo que tiene que ver con transformación digital, que hasta ahora era por ahí una... Una palabra cliché que, que se usaba mucho en ventas y todo el mundo hablaba de cómo estaba transformando digitalmente y que COVID vino a acelerar y a requerir que efectivamente suceda, ¿no? Hoy vemos a todas las empresas... Trabajando en forma remota desde empresas gigantescas multinacionales hasta empresas muy pequeñas, empresas familiares, empresas que históricamente se negaban a transformarse digitalmente. Yo conozco muchos casos eh, conocidos míos que trabajan en empresas que por ahí eh, ni siquiera tenían acceso remoto porque no se sé, peleaban la, los accesos de VPN y que de un día para otro tuvieron que mandar a toda la gente a su casa y que tuvieron que habilitar las capacidades tecnológicas para que todo el mundo pudiera trabajar en forma remota. Y no solamente trabajar en forma remota es eh, habilitar Microsoft Teams o Zoom o, o lo que sea que utilicen, sino cambiaron los procesos, cambiaron la forma de interactuar, cambió la forma de vender, cambió absolutamente todo y, y creo que hay muchas empresas que están dando cuenta que llevaban un par de años de desventaja respecto de sus competidores por no haber puesto la inversión en la transformación digital, ¿no?
0: Correcto, así es. Yo creo que incluso los pequeños y medianos negocios o empresas también en gran parte se han visto más afectados en ese sentido, ¿no? Y un aspecto muy importante que mencionas es el hecho de que no solamente se transformaron los procesos o el hecho de que, bueno, ahora hay que trabajar desde casa, sino también la forma de vender. Tomando en cuenta que puede ser un periodo bastante estresante para muchos negocios, sobre todo aquellos que no tienen esta cultura de moverse rápido e innovar o adaptarse, ¿Cuál crees tú, Jorge, que es el rol del comercial o del vendedor, digamos, durante estas transformaciones forzadas por el contexto, no? ¿Cómo debe ayudar al cliente a tomar sus decisiones, las personas que se desenvuelven en este rol?
1: A ver... Eh... Obviamente es un desafío para la persona entender cómo uno puede vender en forma remota, sin ver a la persona y todo, pero más allá de eso, los que no estaban pudiendo agregar valor antes de COVID, no, no es que COVID vino a romper algo que estaban haciendo y, y que ahora van a hacer, tienen que hacerlo diferente. La venta de software particularmente es una venta compleja porque no es simplemente vender algo transaccional o, o un producto, aunque vender un producto también es complejo, ¿no? Pero fuera de eso, uno tiene que pensar en cómo agregar valor, cómo le resuelve un problema a la gente, a, al cliente, a quien está intentando venderle ese servicio, ¿no? Vender en COVID tiene por ahí el problema de que uno no está frente al cliente, pero por otro lado... Hay muchas empresas que, mira el caso de Globan, por ejemplo, que la, la acción explotada por el aire creció muchísimo, duplicó su valor. Y eso tiene que ver con que, la verdad, hoy todo el mundo está necesitando acelerar sus procesos al máximo. Fíjate, por ejemplo, las plataformas de comercio electrónico, cualquier plataforma de comercio electrónico, tomaron una, un protagonismo increíble porque había empresas que hasta ahora se negaban a entrar en el mundo de la venta. De, de, vía comercio electrónico y hace tres meses están viendo cómo resuelven ese problema porque hoy, si no, no pueden vender. Básicamente hay muchos países que están completamente cerrados y que no pueden vender. No es el caso de México, pero sí, por ejemplo, Argentina. Entonces, hoy más que nunca creo que el rol del comercial tiene que ver con cómo le agrega valor a los clientes, a sus potenciales clientes y... Yo soy fanático de la venta consultiva y hay una metodología que se llama Solution Selling y me encanta esa metodología de ventas porque ataca justamente eso. ¿Cómo le agrego valor? ¿Qué es una solución? ¿Y cómo le agrego valor a un cliente? Y si no estás agregando valor, la verdad es que estás compitiendo con alguien que está agregando valor y te va a ser muy difícil vender, aunque sea más barato. No va a ser todo precio y vas a tener que resolver un problema y que si no entendés cómo resolver ese problema, si no entendés cuál es la solución a ese problema, si no logran ponerse de acuerdo con el cliente, en cuál es la solución a ese problema y qué valor le va a agregar y en qué tiempo se lo va a agregar, va a ser muy difícil venderlo. Aunque estés remoto o no remoto, ¿no? pero remoto va a ser más difícil, seguro.
0: Sí, es verdad lo que dices. Además que de alguna manera también representa un desafío para todas estas consultoras que de alguna manera buscan generar un impacto real, un valor real. El vender rápido también, ¿no? porque también se da el caso que precisamente por el contexto, las empresas, bueno, requieren la solución ya, entonces caen en este esquema de quizás ver al proveedor como centrado en los requerimientos disponible únicamente para reaccionar como a las necesidades de una manera acelerada y usualmente de alguna manera hay que tomarse el tiempo también para analizar la solución, cuáles son las necesidades específicas y cómo generar ese impacto real. Entonces a veces el nivel de respuesta en cuanto a tiempo también puede verse un poco impactado por la rapidez en la que el cliente requiere ya la solución ¿no? para avanzar como estas Empresas que mencionas que, bueno, no, no estaban vendiendo online y ahorita requieren pues hacerlo rápidamente para poder sobrevivir, ¿no?
1: Sí, a ver, yo creo que ahí la pregunta más importante que tiene que hacerse cualquier comercial al momento de presentar una propuesta que yo siempre me la hacía cuando tenía que salir a, a vender un proyecto a un cliente es ¿Qué problema estoy resolviendo? ¿no? Y entender si la solución que estoy presentando ataca y resuelve ese problema o, o si me estoy quedando en... Me pasaron una lista de requerimientos y estoy atacando esa lista de requerimientos. Va a ser muy difícil para un comercial vender en base a requerimientos y no entender cuál es el problema de fondo que estás resolviendo y qué valor puede agregar tu empresa a ese problema. Y le va a ser mucho más fácil al comercial competir contra empresas que están haciendo justamente eso atendiendo requerimientos si se pone en un modo consultivo aunque tarde más normalmente los clientes siempre quieren todo para allá y, y lo necesitan para todo para ayer si uno se sienta con el cliente y entiende y escucha y logra identificar cuál es el problema y, y le presenta esa solución al cliente. Los clientes normalmente brindan ese tiempo para poder entender a profundidad el problema, dado que yo estoy justamente intentando solucionarles el problema.
0: Correcto, es así. Y también volviendo un poco a lo que mencionabas hace unos minutos en relación al precio, que es pues bastante complicado competir por precio, ¿crees que de alguna manera es un diferenciador de peso en el desarrollo de software, que es algo tan crítico o tan delicado, por así decirlo, ¿crees que el diferenciador, ver al precio como un diferenciador, realmente está por encima quizás de, de un impacto positivo? ¿Cómo crees que podríamos de alguna manera educar a los clientes y tomar en cuenta que quizás el impacto está por encima de, del precio? Sí,
1: uh, yo no creo que el impacto esté por arriba del precio o que el precio esté por arriba del impacto. Y creo que es que el, las empresas de desarrollo de software tienen que entender, en el momento en el cual están hablando con el cliente, y darle el peso suficiente a una cosa o a la otra en ese momento. Si vos estás empezando la conversación y te centrás en que sos el más barato o el más caro del mercado, no te va a servir demasiado eso. Decir, soy el más barato cuando ni siquiera entendiste el problema que vas a resolver. Si yo voy a ir a contarle a un cliente o un potencial cliente, a un prospecto, cuáles son mis capacidades, no sé si me centraría justamente en soy el más barato. Aparte que la verdad que diferenciarse por precio tiene el problema de que es la forma más rápida de que me pueden igualar. Una empresa competidora puede decidir invertir en ese cliente y perder plata y me iguala y es básicamente tarda una decisión de una persona que tenga el poder de decidir eso y se acabó el problema. Entonces, insisto con agregar valor, justamente el diferenciarse tiene que ver con agregar valor. Habiendo dicho eso, claramente los Compradores tienen un presupuesto. Siempre es muy importante entender y conocer cuál es ese presupuesto y entender qué puedo brindar yo en base a ese presupuesto. Porque al final termina siendo un constraint dentro de, lo, de la propuesta que puedo hacer. Bueno, ok, tengo que trabajar con este dato que es, tienen X cantidad de dinero para invertir en esto. Si yo voy X por 4 y tengo la mejor solución del mundo, y viene otro que tiene X con una buena solución, y va a ganar el que, tenga, el que haya entrado en el presupuesto, claramente. Aunque yo tenga la mejor solución del mundo, porque por ahí el, el cliente no necesitaba la mejor solución del mundo. Lo que necesitaba era resolver el problema. El precio entra siempre en, en consideración al principio cuando el cliente está evaluando las necesidades por una cuestión de que necesita entender cuál es el tamaño del monstruo que se tiene que comer. ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cuánto tengo que invertir en esto? ¿500 mil dólares, 100 mil dólares, un millón de dólares, 50 pesos? ¿Cuánto es lo que tengo que invertir para resolver este problema? Porque es muy diferente si ya existe una solución y simplemente es incorporarla, si tengo que generar algo de cero, etcétera Ahora, al momento de, de evaluar las alternativas, de evaluar las alternativas me refiero de soluciones, no, no de qué proveedor voy a elegir. Eh, el el precio ahí deja de ser un, un factor determinante. Ahí es la solución la que tiene peso. Pero de nuevo, yo como vendedor tengo que saber cuál es el presupuesto para poder entender si estoy haciendo algo que cuando llegue a presentar mi propuesta me van a decir, no, estás completamente fuera del presupuesto. Y al final ya de vuelta vuelve a tener peso el precio y ya ahí sí tenemos que sentarnos a negociar. En mi vida pasada de de vendedor de software, teníamos la, por ahí, mala costumbre de que no nos gusta pre preguntar cuál es el presupuesto que tiene el cliente para una de determinada solución. Y normalmente cuando preguntas el cliente te lo dice. Eh, y, y muchas veces uno desconfía de lo que te está diciendo o lo que sea. Pero hay que entender con qué estamos jugando. O por lo menos entender cuál es el rango, ¿no? No hace falta que te digan el presupuesto exacto. Pero entender el rango. Estamos hablando de 100 mil dólares estamos hablando de 2 millones de dólares. Porque es diferente lo que puedo presentar por mil dólares a lo que puedo presentar por 2 millones de dólares, ¿sí? Entonces, de nuevo, creo que no todo es precio. Es más, la forma más fácil de que me igualen es si estoy compitiendo por precio. Creo que hay que presentar una buena solución entendiendo cuál es el presupuesto de mi cliente y adaptando la solución lo más posible a ese presupuesto sin dejar de agregar valor al cliente.
0: Perfecto, Jorge. Y ahora que mencionas, bueno, nos has explicado de alguna manera que el precio no es la única variable a tomar en cuenta y que cobra importancia en diferentes puntos de la negociación también. Aparte del precio, ¿qué otros aspectos pueden negociarse? ¿no? Porque usualmente tanto desde el área comercial de la consultora o del lado del cliente, pues se tiene la creencia de que el precio es lo único que se puede negociar, ¿no? Bien sea ajustarlo, eh, conversarlo, como bien lo mencionabas. ¿Pero que otros aspectos pueden negociarse cuando hablamos de desarrollo de software?
1: Bueno, lo que no puede negociarse, yo te voy a empezar al revés la,
0: la respuesta.
1: Lo que yo creo que no se puede negociar es la calidad. Eso es lo primero. O sea, yo... Algo que siempre decíamos en Lagash y que es una creencia que yo tengo eh, muy marcada es no negociar calidad. Si tengo que bajar el precio a tal punto en el cual lo que voy a entregar no va a tener la calidad a la cual yo estoy acostumbrado a decir que mi empresa puede dar ese servicio, la verdad, por ahí la empresa que el vendedor está representando no hace match con la necesidad del cliente. o Por ahí no entendí la necesidad. Pero... Lo que es innegociable es la calidad. Ese es el punto número uno. Ahora, ¿qué factores se pueden negociar? Y eh, bueno, claramente el alcance de la solución. ¿no? Muchas veces los clientes tienen un problema, las empresas quieren solucionar el problema y ahí entramos en una trampa de intentar solucionar el problema, los otros 20 problemas que tiene, los 80 problemas que van a surgir dentro de un año... Y creo que más en tiempos de COVID nos damos cuenta de que prever lo que va a pasar a futuro es muy difícil, ¿no? En este momento. Entonces, uno puede presentar una propuesta muy innovadora, con mucho alcance y todo, pero a la hora de, de negociar, yo creo que más que sentarse a negociar el precio, lo primero que uno debería ver es negociar si lo que yo estoy ofreciendo hace match con la necesidad. Después podemos negociar el precio, obviamente. Normalmente, nosotros en Lagash, el precio que dábamos era un precio bajo bastante certero respecto a lo que estábamos haciendo. Y después lo que ajustábamos era el alcance de la solución que estábamos presentando. No es lo mismo dar una solución que ataca un problema particular en un momento específico que hacer una solución hiperescalable que, que resuelva problemas de acá a un año y medio. Va a ser muy diferente eso. Entonces, uno puede negociar precio, obviamente, puede negociar el alcance de lo que está haciendo... El tiempo puede negociar también. No es lo mismo hacer algo en tres meses que hacerlo en cinco meses porque voy a tener que destinar más recursos para hacerlo más rápido y después no hay muchas más variables de ajuste Pero de vuelta, nunca negociaría la calidad de lo que estoy haciendo. O sea, decir, bueno, destino más gente junior para resolver este problema, no, nunca es una solución.
0: Por supuesto. Y, y ahora que mencionas o dejas claro, mejor dicho, que la calidad nunca puede negociarse hay un área, aunque esto va más hacia el día a día del desarrollo de software, ¿no? Es un tema que suele suceder como una eterna lucha que hay entre el área de ventas y el área de delivery. He escuchado muchas historias al respecto. Cuando ventas vende algo que delivery no puede hacer, ¿no? Entonces le llegan a, venta, a delivery como, bueno, vendí esta solución y delivery se da cuenta que no es posible y en ese momento pues se ve en juego no solamente la calidad técnica o no necesariamente, sino también en cuanto a la atención, ¿no? Porque qué difícil es llegar al cliente y decirle esto que te ofrecimos no se puede hacer, ¿no? Como echarse para atrás, como decimos en Venezuela. ¿Cómo cerrar esa brecha, quizás comunicacional, entre el área de ventas y delivery para ofrecer una solución que sea factible y pues realizable, ¿no? Que no comprometa ni la calidad técnica ni la calidad de atención al cliente.
1: La respuesta, sí, vi varias de esas. No eh, sé si,
0: te, si llegaste a ver algo así.
1: Y creo que la respuesta que te dé me va a llamar, si, si escucha alguno, eh, alguno de Lagas, eh, a, algún ex Lagas que escucha esto que voy a decir, me va a llamar y me va a decir vos varias veces también entraste en este juego y creo que los vendedores a veces entramos en este juego por querer comernos el mundo y, y, y nada. Y ahí, ahí es creo que responsabilidad de la organización y nosotros trabajamos mucho en Lagash durante muchos años en entender cómo podíamos hacer para que eso no nos pase. Creo que la parte fundamental es que el área de delivery se involucre en el desarrollo de la solución desde la concepción de esa solución. Y eso fue lo que pudimos hacer en Lagash y que nos fue muy bien con eso. No solamente poner gente técnica en preventa, que es una solución, sino que haya un involucramiento del área de delivery en cómo vamos a resolver el problema que estamos planteando que vamos a resolver. Eso, la verdad que a nosotros nos funcionó mucho. En Lagash no, no hacíamos propuestas sin que estuviera involucrado el área de delivery y creo que es una práctica común en, en muchísimas empresas y creo que caemos en la trampa esta de prometer de más cuando no hay un involucramiento de delivery porque normalmente cuando está delivery involucrado en la conversación ponen todos los peros que hay que poner. Ahora, del otro lado también te digo que, o sea, es un balance, ¿no? Porque tampoco podemos limitar absolutamente todo y no tomar riesgos. Creo que una máxima en esta industria es que hay que tomar riesgos. El desarrollo de software es innovador per se y no puedo pensar en que todo está construido y que tengo que haberlo hecho esto para poder resolverlo porque va a quebrar tu empresa en cinco minutos. Entonces hay un riesgo hay que poder cuantificar ese riesgo y tiene que estar incluido dentro de, de, del análisis que uno está haciendo. ¿no? Entonces, es un balance entre, entre que el área comercial tiene que entender que el problema está resolviendo, el área de delivery tiene que participar en el desarrollo y en la concepción de esa solución antes de ser presentada al cliente y todos tienen que entender que hay que tomar riesgos en esta en esa industria no es una industria el desarrollo software es una industria muy dinámica muy innovadora es una industria que cambia todo el tiempo es una industria que se presentan problemas nuevos todo el tiempo y donde hay que tomar riesgos y si no se toman riesgos es muy difícil diferenciarse en esta industria.
0: por supuesto tienes toda la razón Jorge mencionabas algo también acerca de de el tener personas técnicas en el área de preventas consideras que es Totalmente necesario, 100% necesario que la persona de ventas venga del mundo tecnológico o no.
1: Y hay que entender de qué se trata la empresa, ¿no? No, no toda empresa de tecnología es una empresa eh, donde tengo que tener área, una área técnica tan fuerte. Si yo estoy vendiendo un producto, si estoy vendiendo un empaquetado, si estoy vendiendo algo que tiene una especificación, claramente... Una persona no técnica, pero que entienda, puede salir a vender eso. Mi experiencia respecto de este punto, ese es un punto que creo que tuve muchísimas discusiones respecto de esto. A nosotros en Lagas siempre nos funcionó un equipo comercial que entendiera técnicamente lo que estábamos haciendo. Yo no soy técnico, yo no soy programador, pero trabajé 10 años o 9 años antes de de estar en Lagash, en empresas de telecomunicaciones, y metía mano en servidores, y, y de vuelta, no soy técnico, soy licenciado en administración de empresas, no nada que ver con, con la parte técnica, pero tenía un entendimiento de lo que estaba hablando. Es muy difícil para un vendedor ir a hablar con un CIO de cualquier corporación o de cualquier empresa a entender un problema, a, a que le planteen un problema de negocios que se traduce en un problema tecnológico y que yo tengo que, on the fly, en la conversación, entenderlo, hacer un análisis de lo que me están diciendo, entender todo lo que ya hice, algo parecido respecto a eso, y poder contar casos. Porque al final, en la venta hay mucho de esto de, de storytelling y de contar casos y de entender lo que, lo que hiciste. No creo que el vendedor tenga que ser 100% técnico, no creo que tenga que venir de desarrollo de software, no creo que tenga que ser un programador eh, hecho y derecho. Sí tienen que saber lo que está haciendo que entender lo que está haciendo y tiene que saber apoyarse en un equipo técnico que lo acompañe y creo que ahí sí es necesario que dentro de los equipos de ventas en empresas de desarrollo de software exista un perfil de desarrollo adentro del equipo de ventas que apoya al equipo comercial y que lo guíe y que lo acompañe y que lo ayude a hacer pruebas de concepto y que lo ayude a armar soluciones técnicas y que lo ayude a traducir lo que está diciendo el cliente, pero de vuelta no es, o sea, el comercial tiene que saber lo que está, lo que está haciendo y lo que está diciendo.
0: Sí, no, bueno, entiendo totalmente. Es un desafío. Además hay que prepararse bastante, leer muchísimo, estudiar muchos casos también. Yo tampoco soy técnica, pero llevo parte del área comercial en Dynamic Devs. Entonces, te lo digo sí por experiencia, que sí es un desafío bastante importante, pero también es muy enriquecedor, porque siento que con cada propuesta, con cada solución técnica que analizo pues, junto al equipo, crezco más. Es como que mi mente se expande en relación a las posibilidades que entrega el desarrollo de software. así creo que es un camino bastante enriquecedor en ese sentido, si bien suele o puede ser desafiante.
1: Sí, a ver, en, en Solution Selling ella se llama conocimiento situacional. O sea, bueno, vos cuando te planteás frente a un cliente tenés que conocer al cliente, primero que nada. O sea, eso es fundamental. O sea, he visto gente que va a reuniones donde no sabe con quién se va a juntar, por ejemplo, y eso es... Es muy grave. Eh, es, es, es lo peor, que, o, o no conoce la empresa, no, no sabes qué vende la empresa. Eso es, o sea, es como el paso uno. Tienes que entender el mercado. El mercado en el que compite tu comprador o tu potencial cliente, entender tu mercado, entender tus capacidades y entender tu empresa. Todo eso no lo puedes hacer si vos claramente no entendés absolutamente nada del desarrollo de software. Si te hablan de una API y no tenés idea de lo que te están diciendo, es necesario como comercial entender de lo que me van a hablar cuando me vayan a hablar. No hace falta ser programador, de vuelta. O sea, si, si a mí me empiezan a hablar de, de, de lenguajes de programación y se meten a un nivel muy profundo en la conversación, claramente yo era el primero en decir, mira, yo la verdad que si querés traemos un arquitecto de software con el cual puedan charlar de ese tema en particular. Uno como, como comercial tiene la obligación de habilitar las conversaciones y de entender y de... Entender el problema del cliente y entender cómo vamos a solucionar el cliente, no tiene que ponerse a diseñar la solución, claramente, ¿no? no es responsabilidad del comercial eso. Y seguramente si hace eso el comercial, si tenés una empresa en la cual el comercial es el que diseña la solución, vas a caer en la trampa de diseñar una solución que después es imposible implementar y que va a tener el área de delivery prendiéndome fuego la cabeza porque no se puede implementar esa solución.
0: Por supuesto, sí. O sea, la fortaleza... Ya hace precisamente en el poder generar esa conexión entre la empresa propia y el cliente y también de alguna manera saber cómo puedes generar valor y tener un conocimiento del contexto bastante amplio que te permita también moverte, ¿no? Más allá de, del punto tecnológico, moverte en entendimiento y, y lo que entiendes que el cliente necesita de alguna manera, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Bueno, Jorge, muchísimas gracias. De verdad que súper valioso todo el conocimiento y las experiencias que has compartido hoy con nosotros. Y bueno, para ir concluyendo, hay una pregunta que siempre nos gusta hacer a todos los invitados y de alguna manera es preguntarles preguntarte cómo te mantienes actualizado en la industria. ¿Hay algún un canal de YouTube? ¿Algún blog? ¿Algún libro que estés leyendo actualmente que, que puedas mencionarnos?
1: Yo la, la verdad que... Leo mucho, leo mucho. Bueno, ahora yo estoy por ahí un poquito más alejado de la industria de desarrollo de software desde hace un par de meses, pero hasta hace un par de meses a mí me gustaba, me gustaba leer mucho. No soy muy fanático de canales de YouTube y cosas por el estilo. Dejé mi parte millennial de lado en ese aspecto. A mí me gusta leer y leo muchísimo y, y leo bibliografía para lo que se te ocurra. Eh, nosotros, por ejemplo, en Lagash, éramos partners de Microsoft, de, de Amazon, de Google, y esas empresas sacan una cantidad de información increíble todo el tiempo, y yo, a mí me encantaba estar actualizado y, y leer toda la, todas las cosas nuevas que estaban sacando, toda la, la, la data nueva, y después, bueno, hay muchos libros y cosas. Aunque eso por ahí no es tanto para, para entender de nuevas tendencias de desarrollo y cosas por el estilo, yo lo usaba más para temas de management o seteos de objetivos, eh, de vuelta, Yo soy fanático de del Solution Selling y he leído todos los libros que hay de Solution Selling. Me encanta también un tema que es OKRs. También he leído mucho acerca de eso y leo cuando salen libros nuevos acerca de eso. Pero bueno, la verdad es que soy... De vuelta, soy medio antimilenial en <risa> ese <el> aspecto. <risa> aunque entro dentro de la categoría, creo, por, por el año, aunque estoy en el límite, no, no soy muy de, de seguir blogs o canales de YouTube, sino que me gusta más leer lo que se me, lo que se me pone adelante y, y seguir libros o, 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 la, o la información de los propios eh, vendors que sacan.
0: Me pasa igual, me pasa totalmente igual. Siempre veo a las personas pues bastante enganchadas con este tema de los youtubers y los canales y todo esto. Yo todavía no he podido enganchar con eso, sin embargo, en relación a los blogs, sí leo bastantes blogs, pero siempre, siempre voy a preferir los libros, de alguna manera me gusta mucho. Yo coincido,
1: sí, sí, yo me compro... Muy... Y, me... y el otro problema que tengo, soy usuario de Kindle hace no sé cuántos años ya, pero los libros de temas un poquito más hard, si me tengo que leer un libro de Arts o de Solution Selling, me compro el libro físico y, y tengo el libro físico en la biblioteca y ahí y voy lo agarro y lo leo de vuelta. No, no, me cuesta leer un, algo por ahí un poquito más complejo en, en un Kindle, ahí me voy directo a, al libro físico
0: sí, totalmente, te apoyo con eso somos el mismo equipo
1: <risa> bueno,
0: muchas gracias Jorge por acompañarnos y pues también a todos los que nos escuchan, recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en las redes sociales e incluso también sus sugerencias de temas si lo desean también pueden comentarnos por allí y bueno, hasta un próximo episodio del podcast de Dynamic Depths, gracias Jorge,
1: muchísimas gracias muchas gracias por la invitación
0: chao esperamos en el próximo episodio del podcast de Dynamic Dance. Creamos tecnología, creamos innovación y lo hacemos junto a ti.